0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Mitarbeiterin im Online-Ressort. Am frühen Morgen des 6. Februar hat die Erde in der südöstlichen Türkei und im nordwestlichen Syrien gebebt. Inzwischen sind nach den letzten Meldungen mindestens 16.000 Menschen gestorben. Aber wie sieht die Lage vor Ort aus? Das will ich wissen von Professor Gerhard Trabert, Gründer der Hilfsorganisation Armut und Gesundheit in Deutschland e.V., Sie unterstützt in Syrien bereits seit Jahren, Ärzte dabei, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Zwei der Ärzte arbeiten in den vom Erdbeben betroffenen Städten Kobane und Idlib. Ich grüße Sie, Professor Gerhard Trabert. Guten Morgen. Die Lage in Nordwestsyrien war ja schon vor dem Erdbeben schwierig. Nach den Düren 2021 sind Wasser und Lebensmittel knapp. Es fallen Bomben, gerade im Nordwesten des Landes. Und letzten Herbst ist auch die Cholera ausgebrochen. Nun das Erdbeben. Wenn wir zuerst auf Idlib schauen, ist es besonders schwierig, Hilfe hinzubringen. Es gibt ja nur einen Grenzübergang, Bab al-Hawa, zwischen der Türkei und diesem syrischen Rebellengebiet, der für die Hilfslieferung der UN geöffnet ist. Thomas Seibert hat heute, erst heute Morgen im Deutschlandfunk berichtet, die türkischen Straßen zum Grenzübergang sind schwer beschädigt und für LKW nicht passierbar. Auch der wichtigste Flughafen auf türkischer Seite ist für die Anlieferung von Hilfsgütern schwer beschädigt. Von der eigenen Regierung bekommt Idlib ja auch keine Unterstützung. Wie können wir uns die Lage vor Ort vorstellen?
1: Ja, das ist äh, wirklich dramatisch. Ich habe heute Morgen noch mit Dr. Kador, das ist unser Arzt, dem Akrabat-Krankenhaus in Idlib, sprechen können. Er hat mir auch Videos geschickt über die Situation. Es ist halt unheimlich viel zerstört. Zum Glück ist das Krankenhaus noch intakt und er ist ständig am Operieren, denn man muss eben auch das immer wieder realisieren, gerade aus medizinischer Seite. Ich habe das ja selbst in Haiti nach dem Erdbeben dort unmittelbar erlebt, als ich vor Ort war dass es natürlich unheimlich viele Menschen mit Verletzungen gibt, mit Knochenbrüchen, mit großen Weichteilverletzungen und die müssen versorgt werden. Gerade die großen Verletzungen, ja, großflächig, da konnten wir Herrn Kador schon vor Jahren ein, ein Dermatom zur Verfügung stellen, das jetzt im Einsatz ist, um hier helfen zu können. Aber auch die Frakturen, müssen ja mit häufig mit dem System Fixateur extern behandelt werden, weil man schnell operieren muss, weil man schnell entsprechend stabilisieren muss, aber da braucht es natürlich ein Equipment, ja und das geht dann auch zu Ende denn es ist momentan wirklich nicht möglich, irgendetwas in die Region zu bringen. Das ist einmal die Türkei Erdogan, der gerade auch gegenüber den Kurden ja eine absolut völkerrechtswidrige Politik betreibt. Und auf der anderen Seite ist es Assad, der als offizieller Gesprächspartner dient für die WHO, für Hilfsorganisationen und diese Hilfe aber nicht in diese Regionen weitergibt. Also er hat mir vorhin eine Sprachnachricht geschickt, in dem einfach zu spüren ist, seine Erschöpfung, dass er froh ist, es überlebt zu haben, dass sie ständig operieren und dass er sagt, betet für uns, helft uns. Wir brauchen dringend medizinisches Versorgungsmaterial. Aber, er sagt auch, es ist kalt, ja, wir brauchen Decken, Zelte, wir brauchen auch äh, sauberes Trinkwasser. Wir brauchen Nahrung. Es ist wirklich gerade in Idlib eine Katastrophe.
0: Welche Formen der Hilfe sind unter den Bedingungen denn noch möglich?
1: Ja, also man, man muss wissen jetzt, dass gerade auch diese Region ja, von, von der Türkei, von Erdogan immer wieder bombardiert wird. Noch mehr die Region im... Norden Syriens, noch mehr im Norden. Auch nach dem Erdbeben gingen diese Bombenangriffe weiter von türkischer Seite. Dann die Wasserversorgung dort ist stark abhängig von dem Euphrat und auch da wird von der Türkei das immer wieder als Druckmittel eingesetzt. Das heißt, die Situation wird sich, wenn keine humanitäre Unterstützung möglich ist, gravierend äh, verschlechtern. Man hat auch kein schweres Gerät dort, ja, um die Trümmer zur Seite zu, zu irgendwie bringen, um eventuell noch Überlebende aus den Trümmern retten zu können. Ja, das ist alles nicht möglich. Und bei den Temperaturen selbst Überlebende werden dann schon verstorben sein, sehr wahrscheinlich, oder erfroren sein. Es ist wirklich höchste Zeit, dass hier international Druck sowohl auf Assad als auch auf Erdogan ausgeübt wird, dass dort Hilfstransporte hingelangen.
0: Das klingt wirklich sehr dramatisch. Wie sieht denn im Vergleich dazu die Lage in Kobane aus?
1: Dort ist unser Arzt Dr. Basrabi Ali, ein toller Arzt, der in unserem Verein Arbeit und Gesundheit angestellt ist. Wir haben in Kobane schon seit fünf Jahren eine medizinische Ambulanz aufgebaut. Er ist derzeit wieder vor Ort. Er lebt an sich Deutschland, er ist geflohen mit seiner Familie, lebt mit seinen drei Kindern hier, aber er möchte immer wieder dort äh, bei seinen Landsleuten Hilfe leisten und er hat diese Ambulanz aufgebaut. Er hat mir sofort Bilder geschickt, dass auch in Kobane Häuser eingestürzt sind, Menschen verletzt sind, äh, auch gestorben sind, dass die Menschen im Freien übernachten, in ihren Autos oder in Notunterkünften, weil sie Angst haben durch die Nachbeben. Er hat mir auch von den Nachbeben berichtet. Und das, das muss man sich auch, also das kann man schwer in Worte fassen. Ich habe das auch in, der, in Haiti ja selbst erleben müssen, wenn, wenn der Boden einfach vibriert, wackelt. Und das ist etwas, was für uns Menschen ja etwas ganz Elementares ist. Wir sagen ja auch, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen oder den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen, das ist ein Gefühl der, der Verletzbarkeit, der Unsicherheit, des Kontrollverlustes, was mit unheimlich viel Angst verbunden ist. Aber in Kobane ist die Situation... Jetzt nicht so gravierend wie in Idlib, aber wir haben ein anderes Problem in Nordsyrien, auch in der Afrin-Region. Ich hatte es schon angedeutet, dass selbst nach dem Erdbeben, das hat die Gesellschaft für bedrohte Völker gestern veröffentlicht, Erdogan weiter Bombenangriffe startet. Ja, also das ist so unglaublich, selbst so betroffen zu sein in der Türkei. Also zu wissen, was bedeutet es, unter so einem Erdbeben zu leiten und dann diese Situation auch noch auszunutzen und dort eben auch noch weiter zu bombardieren. Jetzt versucht Dr. Basravi Ali, in die mehr betroffenen Gebiete zu gelangen, um dort ärztliche Hilfe leisten zu können.
0: Wie kommt er dorthin?
1: Ja, das wird jetzt versucht zu eruieren. Gibt es einen Zugang von Kobane nach Idlib? Da muss man wissen, da gibt es aber wieder Streifen, die von Assad besetzt sind. Und kann man das passieren? Wird das eventuell genehmigt? Es ist vollkommen unklar, ob das möglich ist. Und deshalb fordern wir ja ständig und nicht nur wir, alle anderen, es muss es müssen äh, humanitäre Korridore sofort ermöglicht werden, ja, dass Hilfe dorthin kommt. Und man muss gerade auch sowohl Assad als auch äh, Erdogan vermitteln, jetzt darf es keinerlei militärische Aktionen geben. Äh, das, äh, man muss sich das auch vorstellen, das ist der NATO-Partner Türkei, der hier menschenrechtswidrig agiert, in einem Höchstmaß, ich würde sagen, das sind ganz klare Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in dieser Region stattfinden. Also es ist alles unklar, was wir gemacht haben als Verein. Wir haben jetzt direkt an die Akteure vor Ort Geld überwiesen, 10.000 Euro Soforthilfe. Denn die Menschen vor Ort wissen natürlich, wo gibt es noch etwas? Wie kann ich über welche Wege auch immer mir Hilfe vielleicht Hilfsmaterialien irgendwie besorgen, aber auch das gibt es nicht umsonst. Ja, mhm. deshalb ist momentan unsere Form der Unterstützung, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, immer wieder diesen Korridor zu fordern und den Organisationen zum Beispiel auch dem kurdischen Halbmond finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen.
0: Sie haben schon angesprochen, dass Sie auch ja Mitarbeiter in der Region haben. Wer ist noch für Armut und Gesundheit unterwegs?
1: Ja, wir haben in Kobane zwei Krankenschwestern, einen Arzt, eine Raumpflegerin angestellt in unserer Ambulanz und äh, unser Dr. Basravi Ali. Natürlich hatten wir große Sorge. Was ist mit Ihnen? Und er hat uns dann ein Bild geschickt, einen Tag nach dem Erdbeben, wo das ganze Team zusammensitzt und die Sprechstunde wieder eröffnet hat äh, für die Patienten. Und da waren wir natürlich sehr erleichtert, auch als er uns geschrieben hat. Aber natürlich sind unsere Gedanken ständig bei ihm und äh, den Menschen generell. Und natürlich auch Dr. Kador in Idlib, ja, der jetzt so im Fokus dieser Katastrophe steht und man muss sich vorstellen, was all die Ärzte und die Menschen dort die ganze Zeit schon erleben mussten. Dem, ja, den Bürgerkrieg, dann den Kampf gegen den IS, jetzt die Bombardierungen durch die Türkei und diese völkerrechtswidrige Übergriffe durch die Türkei und jetzt kommt auch noch das Erdbeben. Da man muss sich auch mal vergegenwärtigen, was bedeutet das zum Beispiel auch für die Kinder an Traumatisierung. Das ist alles unvorstellbar.
0: Also unter, unter welchen Bedingungen kann diese Sprechstunde stattfinden? Es sind ja Häuser eingefallen. Wie ist es mit Räumlichkeiten und der Versorgung?
1: Ja, in, in Kobane scheint das noch zu funktionieren. Es sind Gebäude eingestürzt. Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Dann hat diese Stadt, ich war ja das letzte Mal 2019 dort, ich habe diesen Aufbau, diesen Wiederaufbau und auch das ist ja eine basisdemokratisch geführte Region, ein friedliches Miteinander verschiedener Ethnien und Religionen. Da war so eine Aufbruchstimmung Und dann kamen jetzt äh, die Übergriffe durch die Türkei, jetzt das Erdbeben. Natürlich ist jetzt schon wieder von der neu geschaffenen Infrastruktur vieles zerstört. Aber die Ambulanz, unsere Ambulanz kann momentan arbeiten. Äh, dort ist nichts äh, zerstört. Auch der Kollege Kador im Akrabat-Krankenhaus in Idlib kann momentan in diesem Krankenhaus noch operieren. Da sind wir auch sehr froh drum. Aber es, es braucht zusätzliche Hilfe, ja, unbedingt dringend. Sicher.
0: Aber dann ist Strom, Wasser und medizinisches Hilfsmaterial soweit noch vorhanden. Verstehe ich richtig?
1: Ja, das zum Teil. Es fehlt natürlich. Natürlich ist jetzt auch wieder die Frage, wir haben uns äh, schon vorher engagiert, dass Generatoren angeschafft werden, weil eine äh, normale Stromversorgung gibt es häufig nicht oder die wird immer wieder unterbrochen. Also auch da wird uns berichtet, dass das schwierig ist, gerade in der Idlib-Region. Medikamente fehlen, medizinisches Equipment wird jetzt ja immer rarer. Gerade was ich vorhin angedeutet habe, um Operationen, Wundversorgungen durchzuführen. Also man ist da jetzt sehr schnell am Limit, weil schon zuvor war die Situation ja prekär. Und jetzt wird das durch diese vielen Opfer Verletzten, wird das ja alles noch dramatisch verschärft. Ja, also da jederzeit können die Materialien zu Ende gehen. Deshalb ist es wichtig, ja, jetzt wirklich sofort Hilfe zu leisten.
0: Überlegen die Mitarbeiter von Armut und Gesundheit dort jetzt auch naja, nach Deutschland zu kommen?
1: Ja, das ist, also zwei Mitarbeiterinnen sind aufgrund der ständigen türkischen Bombenattacken, Drohnenattacken im vergangenen Jahr, haben sie sich dann auf den Weg gemacht nach Europa. Sie wollten nach Deutschland, sie sind glaube ich momentan in Nordafrika, in in Libyen gelandet und wollen dann über das Mittelmeer fliehen. Ich kann das absolut nachvollziehen, weil das ist natürlich ein, ein Ort der ständigen Angst, der ständigen Bedrohung des eigenen Lebens. Und ich habe höchsten Respekt vor all den Menschen, auch gerade vor unserem Arzt, der immer wieder in diese Krisenregion fährt, vor allen Menschen, die dort bleiben, die dort, die wir, ja die Kranken, die Verletzten Menschen versorgen und eben nicht fliehen, aber ich kann absolut nachvollziehen, das dass krieg... man aus dieser Krisenregion weg möchte.
0: Das kann ich verstehen, vor allem wenn jetzt noch der Boden selber quasi einen abschüttelt.
1: Ja. Das, ja. Ähm,
0: ja. Ich glaube, das erschüttert einen sehr.
1: Ja, das, das macht natürlich hier Betroffen, weil man ja auch Bezüge hat. Ich war mehrfach in, in Kobane. Ich kenne sehr viele Menschen dort. Ich weiß um deren tiefe demokratisches Bewusstsein, um, um, um diesen Aufbau und immer wieder diese Rückschläge und auch immer wieder Tote, Verletzte die zu beklagen sind. Ich weiß um Dr. Kado, um sein Engagement. Der sagt: Ich bleibe hier, das ist meine Heimat. Ich helfe meinen Landsleuten hier. Wenn, wenn ich gehe, dann dann was was sollen die Menschen hier? Äh, wie werden sie noch versorgt? Ich finde das ja es es wird immer so negativ auch bei uns noch über geflüchtete Menschen berichtet. Äh, man vergisst, was diese Menschen alles erlitten haben und man vergisst wie so viele doch weiterhin sich engagieren für, für ihre Mitmenschen dort. Und das, das muss eben auch mal betont werden.
0: Wie oft fahren Sie hin?
1: Also ich bin von 2017 bis 2019, ich glaube, insgesamt siebenmal vor Ort gewesen jedes Jahr. Dann haben aber unsere kritischen Freunde mir gesagt. Das ist zu gefährlich, ja. Die türkischen mhm. Militärattacken, die Drohnenangriffe, bleib zu Hause. Ich habe jetzt wieder gefragt, gibt es denn jetzt eine Möglichkeit zu kommen? Wir stehen in den Startlöchern, wenn es da eine Möglichkeit gibt. Aber man hat mir immer wieder vermittelt, nee, wir können die Verantwortung dann auch für dich nicht übernehmen. Und das hilft uns dann nicht, wenn, wenn dir auch noch was passiert. Aber das ist das ist schon schwierig, einfach dann... So etwas zu akzeptieren, das zerreißt einem schon. Stück auch das Herz in der Brust, ja, immer wieder mit ansehen zu müssen, wie ungerecht, wie menschenverachtend hier agiert wird und was die Menschen dort alles erleiden müssen.
0: Ja, vor allem ja auch dann zu sehen, Orte, die man kennt, die zerrüttet werden. Das ja. stelle ich mir sehr hart vor. Welche weiteren.
1: Ja, ja, ich wollte sagen, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Das ist natürlich dann ein persönlicher Bezug. Das ist nichts Anonymes, ja, sondern man, ich, ich war auf, auf den Gräbern der vielen kurdischen Soldaten, die gegen den IS gekämpft haben. Ich habe mit so vielen betroffenen Menschen gesprochen und spüre deren Melancholie, deren Trauer. Und jetzt geht das einfach so weiter und äh, ja, das. Das ist schon schwierig. Das nimmt man auch in den Schlaf mit und, und träumt von der Situation dieser Menschen.
0: Nun sind Sie ja mehr oder weniger hier in Deutschland gebunden, insofern, dass Sie nicht rüberfliegen können. Welche weiteren Pläne hat denn Armut und Gesundheit, um jetzt nach dem Erdbeben Hilfe zu leisten?
1: Ja, wir sammeln Gelder, wir bitten um Unterstützung. Wir haben auch viele Anfragen bezüglich Sachspenden, aber da sagen wir momentan, das können wir nicht garantieren, dass es eben da hingeliefert werden kann. Deshalb ist momentan gibt es zwei Stränge, die wir versuchen zu realisieren, dass es einmal Gelder zu bekommen und die Gelder dorthin fließen zu lassen, wo wir wissen, da sie auch dann bei den Betroffenen ankommen. Und da haben wir gute Beziehungen zum kurdischen Halbmond oder eben auch zur, zur Kommune in Kobane und auch zu Dr. Kador in Idlib. Und das andere ist eben diese Form der Öffentlichkeitsarbeit, immer wieder zu sagen, hier, es muss möglich sein, einen humanitären Korridor in diese Gebiete zu installieren. Dort muss die Hilfe hinkommen. Und besonders die schwerverletzten Menschen müssen dort auch wieder rauskommen, weil viele werden dort nicht versorgt werden können, gerade was Idlib angeht. Es muss ein absolutes ja, also Waffenstillstand geben, es darf keine militärischen äh, Übergriffe geben und man muss eben dann auch, was Stromversorgung und Wasserversorgung angeht, hier diese region unterstützen.
0: Ja, das ähm, kann ich mir sehr hart vorstellen, gerade wenn man vorher ja schon auf Generatoren gesetzt hat, um das Krankenhaus weiter versorgen zu können, wie Sie vorhin ja gesagt haben. Und dann ja. Dass man Genehmigungen braucht, um von Kobane bis nach Idlib zu kommen. Das ist so, es sind Häuser umgefallen.
1: <lacht> ja. ja. Und also, also äh, vieles versteht man nicht mehr in diesen Zeiten, ja, an, ja. an Unmenschlichkeit. Ja, äh, also, dass Ideologien, Religionen, Fanatismus, Macht, Imperialismus, dass das alles so im Fokus steht und äh, man hat manchmal den Eindruck, dass immer mehr, ja, Humanität, zwischen Menschlichkeit verloren geht. Aber das stimmt eben auch nicht, weil es viele Beispiele gibt von mutigen Menschen, Frauen, Männern, die sich dem äh, widersetzen. Und eins ist mir auch noch wichtig. Ja, jetzt äh, ist der Fokus natürlich auf sofortige Hilfe. Aber im Nachgang müssen wir einfach, und ich hatte es schon angedeutet, das Thema Traumatisierung. Ja, gerade auch die Traumatisierung von Kindern im Fokus haben. Wir müssen hier auch Hilfe leisten. Wir müssen die Menschen auch da, was, was Versorgung, was Traumatherapie angeht, unterstützen. Und da braucht es eben auch die Möglichkeit, dass Kompetenz hier oder in anderen Regionen dorthin kann, um die Akteure vor Ort zu unterstützen. Also das ist zukünftig auch eine ganz große Herausforderung, die ganzen traumatisierten Menschen dort.
0: Reisen denn auch Mitarbeiter aus Deutschland von Armut und Gesundheit zum Beispiel nach Syrien? Ich meine, wenn es ja gerade um traumatisierte Kinder geht, dann braucht es ja Jugendpsychologen, Jugendpsychiater.
1: Also wir haben diese Kompetenz nicht. Aber ich hm. weiß exemplarisch von der Initiative aus Hanau, dass dort sehr kompetente Akteure sind, Traumatherapeuten, die auch mehrfach schon in Nordsyrien waren und dort als Multiplikatoren agiert haben, um die Akteure dort zu schulen, was im Hinblick auf eine Traumaarbeit mit den Erwachsenen und besonders mit den Kindern notwendig ist. Mir fällt der Name exakt jetzt nicht ein, aber es ist eine Institution aus Hanau, mhm. die dort ganz tolle Arbeit geleistet hat. In der Vergangenheit, für die ist es auch schwierig, jetzt wieder durch diese Bedrohung, durch die türkische Armee dorthin zu reisen.
0: Die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen und Institutionen ist da ja auch besonders wichtig. Nun, abgesehen von Spenden, welche Form von Unterstützung wünschen Sie sich dann?
1: Ja, ich, ich wünsche mir wirklich, dass hier darüber... Ja, diskutiert wird, dass der Druck auch auf die deutsche Politik, auf die Bundesregierung erhöht wird, dass man hier gerade, was den NATO-Partner Türkei angeht, klar ja, macht, dass es nicht zu akzeptieren, dass ihr jetzt noch Erdbebengebiete bombardiert und es ist nicht zu akzeptieren, dass ihr dort die Hilfe nicht durch die Türkei ermöglicht. Kobane ist direkt an der türkischen Grenze. Ja, aber die Türkei hat einen, ich weiß nicht wie viel, ich glaube über 1000 Kilometer langen Mauerwall dorthin gestellt, als Grenzwall. Und es ist immer noch nicht möglich, diese direkte Hilfe über die Türkei in diese Region zu bringen. Und da bitte ich alle, ja, durch Petitionen, durch öffentliche Diskussionen, durch Demonstrationen, gerade hier Druck auszuüben, dass dies möglich ist, um die Menschen in Nordsyrien, und ich betone es nochmal, das ist eine basisdemokratische Gesellschaftsordnung, da sind keine Terroristen, was immer wieder diffamierend behauptet wird, das sind verschiedene Religionen und Ethnien, die friedlich miteinander dort kooperieren. Wenn Sie so wollen, ist es die einzige demokratische Struktur in dieser Region und die wird immer diffamiert. und da muss einfach auf der politischen Ebene agiert werden. Und wir dürfen uns auch da von Erdogan nicht erpressen lassen, was, was Flüchtlingsbewegungen angeht. Und es ist mir aber auch nochmal wichtig, ich kritisiere Erdogan, nicht die Türkei. Ja, es gibt viele Menschen in der Türkei, die, die anders denken. Die Türkei ist viel bunter, demokratischer und humaner, als es Erdogan ist. Aber da muss einfach auch äh, politisch interveniert werden. Wir hören ja auch, dass kurdische Gebiete in der Türkei nicht adäquat versorgt werden. Ja, das kann doch nicht sein, dass hier bei so einem Leid äh, so agiert wird. Da muss, egal welcher ethnischen Zugehörigkeit, welcher Religion, muss Hilfe geleistet werden. Und das muss man glaube ich, auch dem Autokraten Erdogan immer wieder vermitteln. Und wie gesagt, die Türkei braucht auch Unterstützung, ganz klar. Da bin ich auch dafür. Aber die Politik von Erdogan ist einfach eine schreckliche Politik. Es werden auch Journalisten zurzeit verhaftet in der Türkei, die darüber berichten, dass Erdbebengebiete in der Türkei nicht versorgt werden oder unzureichend, wenn Journalisten darüber berichten, dann ist es momentan so, dass sie zum Teil äh, inhaftiert werden mit der Türkei. Das hat alles nichts mehr mit einer Demokratie zu tun.
0: Vielen Dank, Professor Gerhard Rabert und allen, die zuhören, danke für Ihr Interesse.